0: Sziasztok! Üdvözlünk az Érted Podcast legújabb részén! Itt van velünk egy különleges meghívott, különleges azért is, amiért tesz, de azért is különleges, mert az én nagybátyám, Széke Andás, alias Vandi, üdvözlünk az Érted Podcastban!
1: Nagyon örülök a meghívásnak. Bár még nem tudom, mit vállaltam
0: A mai témánk a dicsőítés lesz, és azért gondoltuk, hogy meghívunk téged, mert ugye egy dicsőítés vezető vagy, és már egy jó ide végzed ezt a szakmát, hogyha lehet így mondani, de a szolgálat az lehet helyesebb megfogalmazása lenne. Tudnál pár szót mondani arról, hogy mióta vagy dicsőítés vezető, mióta foglalkoztat téged a zene? Egy, egy kis tövét bemutatkozást magadról?
1: Hú, hát először azzal kezdeném, hogy remélem, hogy nem a teljeség igényét várjátok tőlem, mert hogy nem tartom magamat a legjobbnak, és sőt tudok nálamnál sokkal jobb és sokkal jobb szakembereket ebben a területen, ebben a szolgálatban. Mióta is végzem, hát úgy tudatosan, tudatosan körülbelül úgy húsz éve, de lehet, hogy előtte is már végeztem hasonló munkát, csak akkor lehet, hogy nem így hívtük, hogy dicsőtés vezető, meg worship leader, hanem egyszerűen csak egy gitáros, aki kiállt a, a közösség elé is ö, vezette. Igen, egy gitárral is lehetett énekelni. Ami meghatározó volt még az életemben, a szolgálatomban, az az, hogy a 2000-es évek elején ö, három éven keresztül, évente szinte kétszel. Kimehettem Amerikába, zenei turnén vehettem részt, és bepillantást nyerhettem egy-két gyülekezeti életbe, zenei életbe, csak érdekeséképpen, mondjam, hogy akkor abban azokban az időkben íródtak azok az énekek, hogy mikor még semmi, a bavó, vagy mostilés napjai, és ott hallottuk először a, a csoporttal, akik kint voltunk, és majd uh, rá egy-két évre utána a nagy felfedezésünkre, meglepetésünkre hallottuk uh, Magyarországon, Romániában, a Erdélyben. Magyar nyelven is, és uh, olyan érdekes volt, hogy az óceánon túl mi az, azokat már énekeltük, és láttuk, hogy hogyan bontakozik ki egy jó néhány ének, és utána majd átkerül a mi anyanyelvünkre is.
0: Ugye ez a folyamat már sokkal gyorsabb, mert mindenki megöl YouTube-on, és lehet, egy hétre elmár, és van fordítva. De biztos Igen. szép lehet ezt átélni és megtapasztalni. Jó, hát akkor lássuk is bele a közepébe. Feltennék egy olyan kérdést, amit úgy gondolom, hogy minden dicsőítés vezető kell tudjon, és ha felébezték ilyen háromkor álmába, akkor is meg kell adja rá választ. Mi a dicsőítés? Meg lehet ezt egyáltalán így fogalmazni? Van bibliában rá referencia? Vagy te mit mondanál erről, hogy valaki megkérdezné?
1: Hmm. Öh, hát erre itt néhány perc alatt biztos nem lehet egy kielégítő választ adni. De ha röviden-röviden kellene uh, válaszoljak rá, akkor azt mondanám, hogy ez egy, ez egy életforma. A dicsőítés uh, messze menőleg nem csak éneklés. Azért mondom ezt így, mert uh, sokan, mintha összetévesztenék, és így egyben musódna a dicsőítés, akkor az éneklés. Uh, végeztem egy csak saját célra egy, egy tanulmányozást a Bibliában, hogy ott, ahol az angol szövegben worship van, mit tudom én, 300 valahányszor a Bibliában, hogy az a magyar Bibliánkban hogyan szerepel. És e, nagyon érdekes volt látni azt, hogy e, volt, hogy hódulat, volt, hogy imádat, volt, hogy szolgálat, volt, hogy leborult, volt, hogy falfelé fordult és úgy imádkozott. És e, míg az angolban csak annyit mondtak erre, hogy worship, a magyar nyelv úgy örültem annak, hogy sokkal gazdagabb, színesebb, szinte minden egyes alkalommal más és más kifejezést használt. Pedig mi csak elkezdtem a tanulmányozást, de már ez a megfigyelés nekem nagyon sokat jelentett, hogy sokkal több minden. A dicsőítés, is, sokkal több minden, mint, mint csak éneklés. Egy életforma, a beszédem, a szolgálattevésem. Éppen gondolkoztam azon, hogy az étkezésem, az étrendem, az, ahogy eszek, az is dicsőítheti Istent. Vagy éppen nem árulkodik arról, hogy Isten gyermeke vagyok. Ö, ahogy beszélek másokkal, ahogy, ahogy imádkozom, amilyen az életem a, a, a családi életben, ö, amilyen a, az imaházba való járásom, a gyülekezeti tagságom, ez mind dicsőíti Istent. Igen, és akkor hogy alakult ki az, hogy csak éneklés, vagy bizonyos dicsőté alkalmon 99%-ban csak éneklés történik? Szerintem ez egy kicsit így eltorzult kép, de annak örülök, hogy vannak még olyanok, akik, akik hisznek és, és felfedezték azt, hogy a dicsőjtés az, az tényleg több, mint egy éneklés.
0: Uh-huh. És ha már itt tartunk akkor. Milyen szerepe lehet a dicsőítésnek a gyülekezetbe, illetve szóval erről, hogy a dicsőtést többféleképpen. Megnyilvánulhat, milyen szerepeik kell legyenek egy dicsőítésvezetőnek vezetőnek egy gyülekezetbe.
2: Igen, ha gondolsz arra, hogy azért a dicsőítésvezető vezető fogalma, így a laikusi körben vagy a gyülekezeti fogalomtárban tárban, az úgy jön le, hogy az, aki az éneklés vezeti, az éneket diktálja, aki az éneklésben a hallgatóságot viszi magával. Tehát értem, és egyetértek azzal, amit mondtál, hogy a dicsőítés az egy életforma kell legyen, nem csak a dicsőítésvezető vezető számára, hanem a hallgatóság számára is. De mégis a a szigorú jelentés tartalma számunkra a dicsőítés vezetőnek az az, hogy az éneklésben vezet bennünket. És akkor hogy kapcsolód ezzel össze, vagy
1: milyen szerepe van ez a, az éneklésben, meg a gyülekezeti életben? A dicsőítő lehet az, és csak az tud lenni, aki, aki meg van váltva, aki Isten gyermeke. dicsőítés vezető, úgy, ahogy a, 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 az elnevezés is mondja, az, aki vezeti, aki áll, aki valamennyire... Többet megtapasztalt már lehet Istennel való járásban, a dicsőítésben, úgy azonosítanám más kifejezésekkel, mint például imóra vezető. Nem azt jelenti, hogy ő a legjobb imádkozó a gyülekezetben. Azt jelenti, hogy ő készült erre a szolgálatra, ellentétben esetleg a gyülekezeti tagokkal, vagy biblióra vezető. Nem azt jelenti, hogy ő a legjobban ismeri ő, ő ismeri a legjobban a bibliát. De arra a bibliórára ő készült. Azzal a témával, abban a pillanatban lehet, hogy ő a legjobb. Dicsőítés is vezető, vagy éneklés vezető elkészítette néhány éneket. Bizonyos sorrendbe tette. Kontextusba tette az igével. Készült erre nem csak erre, arra bizonyos alkalomra, hanem lehet, hogy éveken át. Lehet, hogy tanulmányozott, lehet, hogy uh, tanulmányozta az igét, mert hogy egy dicsőjtés vezető jó, hogyha ismeri a, a, az igét, a, ismeri a Bibliát. Uh, lehet, hogy zeneiskolába járt. Ez mind része az ő felkészülésének. Ezt tette őt azzal, hogy dicsőjtés vezető, illetve megbízták azzal, mint, mint ha látnám magam előtt, uh, azt a képet, amikor gyülekezeti tagok jönnek valakihez és és kérik, kérünk, jövj vasárnap, te vezess bennünket az éneklésben, vagy ahogy mostanában mondjuk, a a dicsőítésben. Szeretjük azt, ahogy énekezz, ahogy megválogatod az énekeket. Szeretjük azt a lelkületet, amit te árasztasz akkor, amikor ott állsz előttünk. Megbízunk ezzel a feladattal. Valahogy ez az, ami teszi dicsőt és vezetővi valakit.
2: De ha jól értem a szavaidat, akkor szükséges a talentum, tehát nem elég a lelkesedésem, tehát erre, hanem itt is kell egy, egy alap, tehát hogy legyen zeneismeretem, hangom, tehát hogy
1: képesítésem legyen erre, meg alkalmas legyek erre a dologra. Igen, szükséges a talentum, szükséges az, hogy fejleszem magamat abban, és szükséges az is, hogy mások a körülöttem, a környezetem is bizonyítson emellett, és megbízást kapjak arra a szolgálatra, amit Istentől kaptam.
2: Érthető. Nekem még az a kérdés ugribe, hogy ha a dicsőítés az egy életitel mindannyiunk számára, akár a vezető számára, akár a, a hallgató számára, hogy tegyük, tételezzük azt, hogy a hallgatóság, aki eljön egy ilyen tiszteltre, ahol szembesül egy dicsőítés vezetővel, ő éli a hétköznapjait, és nem, nem életítel a dicsőítés. lehet a tiszte az a dicsőítés vezetőnek, hogy hívja a hallgatóságot arra, hogy most, ebben az órában, ebben a 10 percben, ebben a 15 percben gyere, is dicsérjük az urat, fejezzük iránt a hódolatunkat, imádatunkat, imánkat. Tehát, hogy lehet egy ilyen
1: provokáció a szolgálatában a dicsőítés vezetőnek? Lehet, és kell is legyen. Nem mondanám azt, hogy minden alkalommal most ezt kell tenni, mert lehet, hogy akkor sablonossá is megszokottál, motorikussá válna. De hogyha erre ráérez és erre kap lelki vezetést, akkor, akkor igen, meg kell állítani, vagy kell tenni egy ilyen átvezető küszöböt, hogy meghívjuk az embereket, és hogy kikapcsolják magukat a hétköznapi problémákból. Lehet, hogy ezért is teszi az embert valaki dicsét és vezetővé, mert ő már rákészült, míg a többiek lehet, hogy csak ott a kezdéskor toppantak be, és eszmértek arra rá, hogy lényegében én most Isten jelenlétébe kell jöjjek, én most Istennek dicsőséget kell adjak, ahelyett, hogy töprengjek a problémáimon, a nehézségeken, az aggodalmaimon, stb.
2: Engedj megérjük érszemre egy kérdést. Említetted azt, hogy fontos egy dicsőítés vezetőnél, hogy amikor felkészül összakban legyen az igével, egy igéhirdetése. Ezek szerint jó az, hogy a dicsőítés vezető Együtt készül az ige a különböző szolgáltatókkal is így hangolják össze, úgymond az Isten
1: a menetét, az Isten a struktúráját? Inkább úgy mondanám, hogy egészséges az, hogyha egy egységet formál az Isten tisztelet. Nem ö, külön mondani való és külön üzenettel rendelkezik az imóra, külön üzenettel rendelkeznek az énekek, külön teljesen más üzenettel és jó üzenettel rendelkezik az igei érdetés, hanem hogyha ezek össze vannak hangolva, és össze vannak ötvözve, összhangba hozva, akkor így alkothatnak egy egységet. És maradandóbb nyomot hagy az emberben. Márpedig az Isten tiszteleteknek ez a lényege. Úgy azt látom az Isten tiszteletben, Istennek a jelenlétében, az igében, hogy bármikor Isten megjelent valamilyen formában, vagy mondott valamit, uh, utána történt egy változás. És valahogy ezt kellene elérjük mi is, hogy minden egyes Isten tisztelet után legyen egy változás. Na most, hogyha ez, a, ez a, az üzenet uh, uh, kód, vagy az, amit üzen felénk Isten, ez sok részre hajló, akkor lehet, hogy az emberek úgy mennek haza, hogy nem sokkal maradtak. De hogyha egy, egy egységet alkotnak, akkor lehet, hogy jobban megmarad bennük. És formálóbb hatása van.
0: Mesélted azt, hogy voltál már a tengeren túlon is, gondolom már több gyülekezetbe, felekezetbe is megfordultál. Lenne egy kicsit konkrétabb kérdésem. Szerinted mennyire helyes, vagy egyáltalán bűn, nem bűn, jó dolog-e különböző segédeszközöket használni? Gondolok itt különböző fényekre, füstgépekre, zászlókra, ezek, elveszik Istentől a dicsőséget, úgymond a dicsőítést, a figyelmet, vagy pedig rásegítenek a- az élményre, a-, a hangulatra, és inkább fokozzák. Mi ugye régebben is hallottuk azt, hogy régen nagyszüleink idejében egy szállorgona volt, és sokan megtértek különböző dicsőítéshimnuszokra. szükséges ez? Megállja a helyét? Te hogy látod ezt?
1: Én azt a kérdést tenném fel, hogy ezek a, ahogy te fogalmaztál, a segédeszközök ö- Kinek van szüksége erre? Ugye az Isten tiszteleten jelen vagyunk mi emberek, és jelen van Isten. Én azzal foglalkoznék, vagy úgy közelíteném meg a problémát, hogy kinek van erre szüksége? Füst, fény, effektusok? Istennek, vagy az embernek? Vagy van-e bibliai alap erre? Mert ugye mindig erre térünk vissza, hogy van-e bibliai alap erre. A fényre, füstrel füstrel, bármilyen is viccesen hangzik, nekem Mózes jut eszembe, amikor ott őrzi a júvokat, és megpillant, megpillantja az égű csipkebokrot. Ugye volt tűz, ha volt tűz, akkor volt fény, ha volt tűz, akkor volt füst is, és sikeres volt, ugyanis Mózes éjszavette. Tehát egy figyelemfelkelt is volt. Mondhatnánk azt is, hogy Isten alkotta azt a bizonyos effektust és meg volt a, a, a hatása. Na most ezek, amikről most mi beszélünk, ezek az effektusok, ezeket mi kreáljuk, mi alkotjuk. Most az a kérdés, hogy kinek van erre szüksége? Fel akarjuk hívni Istennek a figyelmét, vagy fel akarjuk érdeszteni, hogy figyeljen ránk? Úgy gondolom, hogy Isten figyel ránk. Saját magunk ember, embertására, embertársa felé próbálja felhívni a figyelmet? Euh, még pontosan nem találtam meg a választ erre, de félek, hogy euh, ezek a, 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 az eszközök, ezek a hát mű dolgok euh, úgy, úgy magukra hívják a figyelmet, ahelyett, hogy Istenre vonnák a figyelmet. Uh, Tovább menve, azok, akik, uh, akiknek erre van szükségük, akiknek ilyen uh, effektusokra van szükségük, Félek, hogy a a keresztény életük lehet, hogy ezektől fog függni. És ahogy kiveszük ezeket a effektusokat egy Isten tiszteletből, egy jó közösségből, egy lelki közösségből, ők lehet, hogy nem fognak érezni semmit, vagy nem fognak megtapasztalni semmit. Mert ők mást vártak. Valami valami külsőségest. És eszembe jött történet is az igéből, János Evangéliumából, amikor az Úr Jézus beszél a Samári asszonynal, és uh, tudjátok, a, a történetet uh, leülnek beszélgetni, és tudjuk, hogy milyen asszonyról van szó, egy bűnös asszony, egy Samária asszony, nem akarom most más jelzőkkel illetni. Mégis ebben a beszélgetésben hangzik el az a kijelentés, ami megalapozza a dicsőítést. Uh, azt mondja az Úr Jézus, maga Isten fia, hogy uh, Isten olyan, Dicsőjtőket, olyan imádókat keres, akik lélekben is igazságban. Előtte az volt a beszélgetésnek a témája, az asszony azt kérdezte, a, a, a formalizmus. Hol kell dicsőjteni? Hogyan? Így? Úgy? Ott? Itt? És az Úr Jézus, mint hogy nem törődne ezzel a kérdéssel, és azt mondja, hogy lélekben is igazságban, na ezeket keresi. És mintha ezeket a mankókat, ezeket a segédeszközöket, ezeket a mű dolgokat Sőt, legyünk őszinték, nem találunk sehol. Hogy volt villámlás itt-ott, ezeket Isten idézte elő. Most nem tudom, honnan ered ez az egész, mert nem tanulmányoztam ezt ezt a jelenséget. Hogy honnan ered ez, megpróbáljuk mi Istennek a szerepét játszani, vagy besegíteni Istennek, vagy ezáltal jobban imponálni Istennek, Nem tudom, de lényeg az, hogy nem ítélem el ezeket az alkalmakat, viszont tény az, hogy egyre több ilyen van, nem kérdőjelezem meg, hogy Isten jelen van-e ezeken a helyeken, viszont azt látom, hogy ahogy mondtam nektek az elején is, hogy régen meg lehetett énekeltetni egy szál gitárral is több száz embert, tényleg kell haladni a korral, vagy említetted az, hogy orgonál, kísérettel, himnuszokat énekelve tértek meg emberek és születtek újjá, ami tény és igaz. Miért fejlődött idáig, és mi Istennek a véleménye erről, ezzel jó lenne foglalkozni tovább is.
2: Mondtál egy kulcsmondatot, hogy kiért van ez. És valószínűleg kell mondanunk, hogy az emberért. És hatás kell az emberben, és ezt kell megvizsgálnunk, hogy hogy ez összhangban marad-e azzal a kijelentéssel, amit mondtam, mondjuk a Samaré asszony történetében, a lélekben és igazságban is imádni Istent, illetve hogy a fókusz tényleg Istenen maradjon, ne az élményeken, hogy ezeket hallhassuk, mert a dicsőítésből fog hiányozni a fény, fog hiányozni a füst, vagy fog hiányozni ez a koreográfia ellen, amit én igénylek, vagy megszoktam, amit kívánok, akkor számomra már nem lesz igaz a dicsőítés. És e- erre kell azt úgy gondolom vigyáznunk, ugyanis azt is be kell ismernünk, és nem akarok neked, hogy régen azért nem voltak monitorok, meg fülesek, amivel az zenészek visszallgatták magukat. Ez is az ember miatt van, Isten miatt nem kell, hogy ott menjen mondjuk a ritmus a vagy a másik haja vissza a többieket, és ezek segédeszközök, amelyek segítenek, de abban segítenek, hogy a harmónia a dicső és még minőségű legyen. Na most, ha a mi kultúránkban, én ezt mondom, és aki akarja érti szerintem, el tudjuk azt érni, hogy ezek a segédeszközök, ezek a korágő elemek javítanak a minőségen, és tényleg a lényeg az megmarad, és igazságban és lélegben imádjuk az Istent akkor nem, nem kell kivetnünk. Illetve az segített még rajtunk, akik mondjuk vevők vagyunk ezekre a dolgokra, hogy néha ki kellene próbálnunk magunkat, hogy egy, egy szál gitár kísérettel. Tudom-e az urat? Egy orgonhangszínnel tudom-e dicsőíteni? Vagy csak akkor tudom, amikor ott van a füstgép is, amikor bömböl a zen, amikor vannak szólók, akkor valószínű gond van velem. De ha én, én engedek úgymond a lélek rugalmasságának, hogy így is, meg úgy is tudok Istennelé menni és dicsőíteni, akkor ez hasznomra válik.
0: Szóval arról, hogy mi van ugye a színpadon, most lássuk, mi van a dicsőítők között, az emberek között. Sokszor elhangzik azt, hogy, meg észreveszünk azt, hogy ahány felé között beárunk mindenhol, másmilyen a test, testtartás. Erről van-e szó a Bibliában, hogy mégis mi a helyes testtartás, miközben Isten dicsőítjük erre? Van-e, van Van valami pszichológia, hogy jobban odafigyelünk Isten, hogyha becsökik a szemünket, vagy a felemelt kezeknek? Van-e valamilyen jelentőség a Bibliában?
1: A kezeknek a használatára, Uh, van uh, kitérés a Bibliában, és van, van, van erről leírás. Valahol olvastam egy érdekes tanulmányt arról, hogy uh, milyen szerepe volt a zsidó kultúrában a kezeknek a használata, illetve hogyan jött ez át a, a mi dicsőjtésünkbe, éneklésünkbe. És nagyon érdekes volt, hogy akkor, amikor felemeljük a kezünket, és ö, magasra emeljük a kezünket, akkor Istennek adunk hálát. Amikor ö, lejjebb tartjuk a kezünket, és a tenyerünket felfelé tartjuk, akkor az olyan imáknál, az olyan éneketnél történik ez, amikor fogadjuk Istennek a, 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 az áldását. Amikor pedig megfordítjuk a kezünket, és mint minthogyha áldás mondanánk embertársainkra, akkor megint egy másik uh, testhelyzet van. Uh, ami érdekes az, hogy innen ered, bár innen ered a, 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 a mi kéztartásunk is, mégis ezek összemosódnak.
2: Nem tudatosan
1: hogy is én Most a hallgatóságról Vagy beszélek a inkább. Igen. Uh, kérek valamit Istentől, de közben úgy tartom a kezemet, mint én adnék neki. Tehát vannak ilyen uh, ellentmondások. Tehát akkor Bandi, a zsidó kultúrában azt, hogy hogy tartotta
2: a hívő a kezét, az mindig kifejezett valamit nagyon szigorúan, tehát hogy tudatosan tartotta fel,
1: le, vagy uh, áldás pozícióban? Igen, igen. Tehát összhangban volt azzal, amit mond, amit kért, vagy amit ajált fel Istennek. Olvastam még egy helyen, hogy, uh, egy statisztikát, hogy azok, a, azok az emberek, akik uh, a közösségi, gyülekezeti, dicsőítésben, Isten tiszteleteken, bizonyos testmozgásokat végeznek, legyen az kéz, integetés, ugrálás, járkálás, ingadozás, hadd ne tovább. Több, mint 90 a ezeknek az embereknek otthon, a csendes kamrájukban biztos, hogy nem végzik ezeket. És ez nagyon elgondolkoztatott engem. Miért van az, hogy akkor, amikor közösségben vagyok, akkor hát valószínűleg magamra hívom a figyelmet, mert akkor, amikor egyedül vagyok, nem teszem ugyanezt. Vagy uh, mi lenne akkor, elhangzott az a kérdés is, mi lenne az, mi lenne akkor, hogyha otthon végezném ezeket. Emelt kézzel imádkoznék, uh, úgy áldanám, úgy magasztalnám Istent, és a közösségbe nyilvánosan pedig nem tenném ezt. Lehet, hogy ez inkább megközelíti azt a, az elvárását Istennek, amitől, amiről beszéltünk az előbb, hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban, tehát a, a benső mozdul meg, nem a külső, nem a kezek. Nagyon sokszor
2: viszont a helyzetünk az eláró valamit, én igen hirdetőként is tapasztalom azt, hogy amikor látok valakit, hogy valakiben tudsz kapaszkodni, mert látod, hogy nyeli a szavadat, és van, aki teljesen mellé hát, esik, jó. és uh, látszik, hogy mellett, tehát hogy nincs ott. Ugyanígy az éneklésben is, gondolom ezt a tapasztaltad a gyisztorítés-vezetés szerepetben, hogy uh, valaki veled megy, és tényleg ott van az éneklésben, és van, aki nincs ott. Tehát, hogy azért a testhelyzetünk is, vagy a gesztikulációnk is kifejezi azt, de lehet ez hamis is, mint ahogy ezt említetted, hogy lehet csak egy ilyen uh, nem is őszinte, hanem másoknak meg akarom mutatni, hogy én mennyire lelkesedem Isten iránt. Viszont lehetnek olyan emberek is, akik ezt őszintén fejezik. Én gondolok a kulturális különbségekre, a négerekre vagy akár a romákra, akik sokkal temperamentumosabbak, mint mi, és őket nem tudnád úgy megjelen, hogy úgy dicsőítsenek, mint mondjuk egy magyar ember. Hogy ezt is be kell látnunk, hogy azért vannak kulturális különbségek, és emiatt a test, testünknek a gesztikulációja is más lehet, és lehet, hogy itt is van a hiba, hogy. Más kultúrkörnyezetből akarunk bevinni szokásokat a mi kultúrkörnyezetünkbe, anélkül, hogy erről tanítanánk, vagy tisztáznánk ezt a, a hallgatósága, vagy a nemzetünk közt tartozó emberekkel, vagy azokkal az emberekkel, akik abba a gyülekezetbe járnak, hogy egy új szokásba akarunk vezetni, akkor ezt el lehetne magyarázni, hogy miért akarjuk ezt, hogy van ennek igé alapja, van-e valamilyen haszna olyan szempontból, hogy az Isten iránti
1: lelkesedésünket még jobban tudjuk kifejezni. Viszont, ha visszamennénk, félretennénk a kulturális különbségünket, és visszamennék az igéhez, én azt láttam ezekben az igeversekben, amiket, amikről beszéltem nektek az elején, hogy 300 valahány igeverset úgy megnéztem, beszélnek bizonyos testhelyzetről. És érdekes, hogy nagyon kevés említi azokat a testhelyzeteket, amiket ma mi gyakorlunk. Inkább olyanokat láttam, olvastam, hogy leborultak. Némák maradtak. Nem merték felemelni tekintetüket földfelé fordultak, falfelé fordultak, és lehetne sorolni ezt tovább. Később Luther például úgy imádkozott, hogy leborult a földre, széttállt a kezeit, a homloka érte a padlót, meg valószínűleg a térde.
2: Akkor te ezek szerint el tudod képzelni azt, hogy a dicsőítés vezetés közben lehet egy olyan isteni rele- reveláció a gyülekezetben, hogy a hallgatóság térdre borul, vagy némán hallgatja a dicsőítést, mert isten, isten úgy kezdett el dolgozni. És milyen ritkák ezek az alkalmak. hogy <gül> Lehet, hogy ezt kellene kívánjuk, hogy egy-egy dicsőítés közben legyen az öt gitárral és nem tudom hány hangszerrel, vagy csak egy hangszerrel, hogy legyen ilyen isteni megnyilvánulás, hogy az emberek némán állnak Isten előtt, hogy leborulnak előtte és térdeiken állva
1: imádkoznak, énekelnek. Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy olyasmit kérsz, vagy olyasmit kívánsz, ami nem olyan népszerű most. De ha őszinték vagyunk, az, az igében ezt találjuk. Illetve azt, hogy e, Dánieli mikor imádkozott, Dávid amikor imádkozott. E, olyan leírások vannak, amelyeket ők egyedül végeztek a saját szobájukba, És hogyan végezték ezt? Ritkán van olyan, amikor e, nagy közösség nagy Isten tisztelet, mondanánk így, vannak együtt, és valamilyen extravagáns módon történnek a testmozdulatok.
2: Én semmit élem el,
1: de azt hiszem, ezt tanulságként megfogalmazhatjuk ebben,
2: ebben a fejezetben, hogy a lényeg az Isten imádata legyen, igazságban és lélekben, és minden olyan eszköz használjunk, ami ezt elősegít. A pedig ezt hátrát atyja, az attól el kell el kell zárkóznunk. Így a testhelyzettel kapcsolatban még lenne egy kérdésem, megint szakmai szempontból kérdezzek én, mint igényérdető, de téged, mint dicsőítés vezető, hogy a dicsőítés vezető, amikor becsukja a szemét a hallgatóság előtt, mennyire jó ez, vagy mennyire nem? Elveszít a hallgatóságot, vagy nem? Mi a, milyen véleményed neked erről, aki már húsz év vezetsz
1: és a gyülekezetekben? Hogyha egy imádkozó lelkület vagyunk, és úgy énekelünk, és mindenki becsukott szemmel énekel, vagy becsukott szemmel imádkozik. Nem baj az, hogyha a is vezető is becsüki a szemét. Viszont akkor, amikor uh, valaki becsüki a szemét, legyen az dicsőítés vezető, vagy legyen az uh, a hallgatóságban levő, akkor ez nem egy rossz dolog. Megpróbálja becsükni a szemét, mert megpróbál minden más uh, zavaró tényezőt kizárni, és megpróbál bár együtt van a társaival, a testvéreivel, de megpróbál Istenre figyelni. És valamit neki mondani, illetve kész lenni arra, hogy Isten neki mondjon valamit. Kizárni mást. Na most akkor, amikor valaki elől áll, elől vezet egy bizonyos szolgálatot, lehet, hogy nem hasznos kizárni nem mást. Igen, nem hasznos, nem értékelendő kizárni teljesen mást. mert téged azért bíztak meg, azért vállaltad ezt a szolgálatot, hogy vezessél más, hogy másoknak kommunikál, másokat elvezessél valahova. Ha pedig neked az a célod, hogy kizárdjad őket, és becsukod a szemedet, látni se akarod őket, ez nagyon hasznos és fontos dolog, de ezt inkább otthon. Figyelj Istenre. Ott pedig próbálj adni valamit a, a, a hallgatóságnak, a népnek. Amivel Isten megbízott téged.
0: Említettünk bár különböző külső megnyilvánulásait a dicsőítésnek, de hogyha magunkban nézünk, vagy hogyha elgondoljuk, akkor elgondolkozunk rajta, akkor honnan tudjuk azt, hogy mi igazán dicsőítünk, honnan tudjuk azt, hogy helyesen is Istent dicsőítjük? Le tudjuk ezt tesztelni magunkban valahogy?
1: Visszatérve még az előző kérdéshez, nem látok rosszat abban, hogyha együtt mindenki például tapsol, egyszerre tapsol és együtt fejezi ki az örömét. Az egy kicsit zavaró, meg általában jó, hogyha kizárunk technikai és más zavaró tényezőket az Isten Ha egy valaki neki kezd csak úgy hirtelen tapsolni, vagy ugrálni, vagy hagyd ne soroljam tovább. De akkor, amikor együtt teszik, akkor, akkor nem, nem, nem tűnik annyira ki, és együtt végezzük. Egységben énekelünk, együtt énekelünk, egy éneket énekelünk. Ez pont olyan, mintha énekelne egy közösség egy éneket, és valaki feláll, hogy neki más küldetése, vagy más ö, ö, vezetést, vezetése adódott, és egy teljesen más éneket énekel, persze, hogy más ritmusban, más hangnemben. Ö, ez zavaró lehet. Vár lehet, hogy azt mondja, hogy isteni vezetést kapott. Ö, ugyanilyen zavaró lehet, hogyha százan ülnek, és lehet, hogy ketten felállnak. Már lehet, hogy nem Isten van a fókuszban, hanem az a két személy. Mindenki ráfigyel. Honnan tudom azt, hogy jó volt-e az a dicsőítés, vagy nem? Többször elgondolkoztam azon, hogy mi volna, hogyha nem csak egy Isten tisztelet előtt, én személy szerint, mint szolgálattevő, kérném Istennek a segítségét, hogy most Istenem, áld meg ezt az alkalmat, adj erőt, ruház fel, szükséges erővel, talentummal, stb., hanem az alkalom után is megkérdezném Istent. Istenem, nem csak hogy hálát adni neki, hanem te most mit szólsz ehhez? Azt tudom, hogy mit szólnak mások, vagy jöttek dicsérni, vagy megkritizáltak, vagy, vagy, de Istenem, végül is neked végeztük ezt, amit végeztünk. Milyen volt ez?
2: Vizsgálj meg engem.
1: Megvizsgálj meg bennünket. És legyünk készek akkor Istennek a a válaszát meghallani, és azt értelmezni. Ez miért fontos? Mert lehet, hogy megyünk hetekig, hónapokig, évtizedekig egy bizonyos úton, egy bizonyos stílusba, és nem adunk helyet annak, hogy Isten korrigáljon bennünket. Vagy azt mondja, hogy itt most jó lenne, hogyha vennétek egy kanyart erre vagy arra. Ugye eszembe jut egy olyan uh, szülőnapi parti is, amire elmegyünk, te vagy én, és uh, mikor hazáértünk, akkor megkérdeznek, hogy na milyen volt? És elkezdenék mesélni arra, hogy én hogy éreztem magamat. Hát nem volt jó az ennivaló, nem volt jó a társaság, uh, szerintem az ajándékok se voltak jók, és neki kezdeném mondani mindazt, ami uh, érzések, amik engem ott értek. Közben az volt a lényeg, az volt a kérdés, hogy milyen volt a születésnapi napi ünnepség persze annak, akik, akit mentünk megünnepelni. Nekem úgy, úgy tűnik, hogy uh, bár Istent ünnepeljük Jézus Krisztusnak a munkáját, uh, nem kérdezzük meg azt, hogy Istenem, milyen volt. Uh, nem az, hogy megveregesse hátunkat, a válunkat, hanem azért, hogy, hogy megmondja azt, hogy fiam, gyönyörködtem benne, tetszett. Az, hogy vezessen ebben.
2: Tehát azt hiszem, hogy óriási dolgot mondtál ezzel, hogy Isten megálni, megállni mind a dicséjtés vezetőnek, mind a dicsítésen résztvevőnek, hogy uram, ez egy helyes imádat volt az irányodban, ez kell folytatnom, hogy már öt éve így gyakorlok, vagy már rutinszerűen teszem, vagy most valami extra tettem, vagy más tettem, és hogy Isten ebben is vezessen, És ez, ez segíthet.
1: Egy vicces dologot még elmondanék ugyanezzel kapcsolatosan. Nemrég néhány hónapja történt, hogy egy közösségi oldalon észrevettem, hogy bizonyos fiatalok, párok, férfeleség, de csoportok is feltesznek képeket, és látszik, hogy ugyanott azon a helységben történt, ugyanazon a dátumon, és oda is írják, hogy XY ünnepélyes hangulatban. És mint próbálok rájönni, hogy vajon hol lehet ez és milyen alkalman. Kicsivel később, ahogy görgetem, a közösségi oldat, láttam, hogy ugyanazzal a háttérre, ugyanabban a teremben más is jelen van. Már gondoltam, hogy ez egy, ez egy mennyegzői alkalom lesz. Nagyon sokan, tehát 15-20 szemét biztos láttam, akik megosztották ezt, de még senki nem mondta azt, hogy ennek és ennek a mennyegzőjén vagyunk, és velünk örülünk. Majd körülbelül két héttel el, mint jöttek, jöttek az újabb képek, mire valakinek a, a, a kis idézetében rájöttem, hogy ja, ez ennek a mennyegzőjén van. És valahogy így látom ezt, hogy ott vagyok, én jól érzem magamat, minthogyha nekem szólna ez az egész alkalom. Én miattam történt a, a, az összeövetel, én miattam gyűlt össze több száz ember, és közben elfelejtsük azt, hogy mi Istenért vagyunk ott. Mitől jön egy dicsőítés? Hát onnan, hogy ott megjelenik Isten. Ott Isten tud valamit mondani. És még tovább is mennék. Egy Isten tiszteleten nagyon fontos, hogy ott legyen a dicsőítés. De utána tudjon Isten is megszólalni. Nekem úgy már egy jó ideje az az imám, hogy meg úgy gondolom, hogy ez az Isten tiszteletnek a lényege, hogy olyan alkalmak legyenek, amelyen az ember méltó módon megszólíthatja Istent, de Isten is meg tudja szólítani az embert. Hogyha csak egy irány történik, akkor olyan, mintha eljöttem, elmondtam mindazt, amivel készültem, technikailag, tudásilag, amivel készültem, elő tudtam adni. Hogy te mit akarsz Istenem mondani nekem, az, az most nem olyan fontos. Most menjünk haza. Vagy másik szélsőség, amikor Isten mondja, mondja, de mi sose válaszolunk rá. Tehát az egyensúly az, vagy a a, a sikeres, áldásos Isten tisztelet az, amikor én is meg tudom szólítani Istent úgy, ahogy ő elvárja, de ő is tud nekem mondani valamit. Nem tudom,
0: hogy a kielégítő volt ez a válasz. Nem nem, nem, nagyon jó volt, és reméljük, hogy hasztunkra válik, nekünk is, és minden hallgatónak, ugye. Köszönjük, hogy velünk voltál, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!